0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje vou estar à conversa com a doutora Rita Bettencourt, médica endocrinologista, que nos vem falar sobre as alterações endócrinas mais comuns e que impactam na fertilidade. A doutora Rita fala-nos sobre disfunções da tiroide, quistes, doenças autoimunes, hipotiroidismo e hipertiroidismo, síndrome dos ovários poliquísticos, hiperplasia, congénita da suprarrenal e obesidade. Fica a conhecer mais sobre as suas causas, os seus sintomas, sinais de alerta que podem ajudar a detectar estas situações e ainda quais os tratamentos indicados e os hábitos e estilos de vida que podem contribuir positivamente. Ouve e inspira-te. Esperamos que gostes. Olá, Doutora Rita. Muito prazer Olá. estar aqui conosco hoje. Olá, boa hoje... Dia. Sim, hoje nós vamos falar de um tema de extrema, de extrema importância nesta área da fertilidade. Vamos falar sobre o nosso sistema endócrino, não é? sobre as hormonas que estão no comando do nosso corpo e que impactam muito e, e regulam o nosso aparelho reprodutor. Então vai ser uma conversa muito interessante, vamos falar aqui de muitas situações... Que muitas, muitas mulheres e muitos casais lidam no seu dia-a-dia, -dia, nesta tentativa de engravidar. E eu acho que se calhar começávamos por aí, doutora. Qual o papel das hormonas no nosso corpo e de que forma é que elas impactam na, na, na fertilidade?
1: Ah, olá, muito bom dia. Eu queria primeiro começar por agradecer, obviamente, o convite e esta oportunidade que, que também me deram de falar de doenças endócrinas relacionadas com a infertilidade. Uh, é para mim uma honra colaborar convosco e, um, e espero estar ao nível das expectativas. Uh, queria também felicitar-vos por este projeto, Uma Vida Mais Fértil, uh, por todo o apoio e informação que têm fornecido sobre a fertilidade uh, e também a infertilidade, que muitas vezes ainda é um assunto tabu na nossa, na nossa sociedade. Uh, e a endocrinologia é uma especialidade médica que que estuda os problemas relacionados com as hormonas e com as glândulas endócrinas que, que as produzem. Um, as hormonas são essenciais para o normal funcionamento de todo o nosso corpo, e como vamos ver, o funcionamento do sistema hipotálamo fisário que depois também controla as gónadas, a tiroides, a suprarrenal e a produção de prolactina, uh, todo este sistema é fundamental na homeostasia do sistema de reprodutor, e, e
0: na fertilidade. Uhum. Assim, a primeira per... assim, a pergunta que lhe fazia tem a ver com quais é que são as, as causas mais comuns ou os, os desequilíbrios hormonais mais comuns que podem estar na explicação da infertilidade?
1: É assim, vou falar obviamente mais do ponto de vista da endocrinologia, não é? Porque depois há algumas causas que são mais uh, uh, ginecológicas. Uh, mas nós temos como uh, grandes fatores de infertilidade o síndrome do ovario poliquístico, temos a disfunção tiroideia, tanto o hipo como o hipertiroidismo, que eu entretanto também já vou falar, a obesidade é uma doença endócrina, é uma doença crónica que também vai ter um grande impacto na, na nossa fertilidade, os pró são tumores da hipófise, que é uma glândulazinha que, que está na base do cérebro, e que acaba por controlar o funcionamento destas outras glândulas que eu falei. E também temos a hiperplasia congénita da sopa renal, que quando falar do abário politístico vou tentar também falar um bocadinho da hiperplasia congénita da sopa renal, porque uh, acho que é importante fazer esse diagnóstico diferencial
0: e uh, a diabetes. Ok, bom. Então vamos, esperar, vamos começar por esse primeiro Sim. que a doutora falou, que, que tem a ver com, com a glândula da tiroide e que é tão, tão comum. Exatamente. Uh, eu, em
1: primeiro lugar, eu gostava muito, de já que tenho esta oportunidade, de esclarecer um mito. É que ter tiroides não é doença. As pessoas muitas vezes vão à consulta de endocrinologia e dizem Ah, doutora, eu tenho tiroides. Ora, uh, ter tiroides é o normal. O que não é normal é não ter tiroides, ou porque não se nasceu com tiroides, um hipotiroidismo um bocadinho mais raro, ou porque se fez a cirurgia tiroideia. Ou então, também não é normal termos alterações da tiroide, que podem ser nódulos ou alterações da função da tiroide. E essa parte da função da tiroide é que é mais importante. Eu não vou abordar aqui os nódulos tiroideus em si, porque se eles estiverem estáveis e não houver uma alteração da função, portanto da análise nem suspeita de um cancro da tireoide, não tem influência direta na fertilidade. Podem ter alguma influência depois no seguimento da gravidez, mas não diretamente na fertilidade. Uma coisa que é importante salientar é que a necessidade da produção das hormonas tireoideias está aumentada durante a gravidez. Não só para manter o metabolismo da mulher, o metabolismo da mulher grávida, como também para fornecer uh, as hormonas tiroideias ao embrião, porque as hormonas tiroideias são fundamentais no, no desenvolvimento do sistema nervoso central, e portanto toda a cognição e isso. Uhum. É importante também, uh, portanto, o embrião não produz hormonas esteroideas durante praticamente todo o primeiro trimestre da gravidez, por isso nesta fase uh, a mãe é a única fonte dessas uh, hormonas, e, e por isso é que é preciso antecipar o problema, porque senão nós vamos sempre correr atrás do prejuízo, portanto se ele não tem hormonas tiroideias, se nós diagnosticarmos uma fase tardia, provavelmente já pode ter havido alguma consequência dessa falta de hormonas. As doenças autoimunes da tiroide são as doenças autoimunes específicas de, de um órgão mais comum, são as mais comuns. Uh, pode atingir até 15% das mulheres e é mais frequente quanto maior a idade. Atualmente nós sabemos que as mulheres engravidam uh, de uma regra geral uh, mais tarde e isso também aumenta o risco de, de ter uh, doença autoimune uh, ideia. Mas vou só explicar um bocadinho o que é que é isto das doenças autoimunes porque também é um e conceito é um bom. bocadinho vago. Uh, vago uhum. e... e não é assim tão vago, mas não é, não é tão, tão conhecido. As doenças crónicas são doenças crónicas em que as, as estruturas do nosso corpo uh, passam a ser atacadas pelo nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico. E então acabam por ser reconhecidas de uma forma uh, errada, como se fossem agressores, como se fossem invasores. Uh, portanto, há um funcionamento que não está correto, que é inapropriado do sistema imunológico, uh, que não consegue distinguir o que é nosso do que é externo. Isso vai produzir umas moléculas que se chamam anticorpos, uh, e esses anticorpos vão uh, atacar vá, o, nosso, uh, o nosso organismo. No caso da autoimunidade tiroideia, a estrutura que é afetada e que é atacada, entre aspas, uh, por, esse, um, por esses anticorpos, é a glandartiróide. Uh, as doenças autoimunes praticamente todas, têm elevado a prevalência à idade jovem, e, mas aumentam também com a idade. Uh, e são extremamente mais frequentes nas mulheres do que no, nos homens. Uh, tem que haver uma predisposição genética e uh, a combinação de vários fatores ambientais que não estão, assim, não estão assim tão bem desconecidos quanto isso. Em algumas doenças sabe-se muito bem o que é que acontece, por exemplo, na doença celíaca é a exposição ao glúten que provoca a doença, mas na maioria das doenças não há um fator único desencadeante. Um, além disso, temos um agravante é que as pessoas com uma doença autoimune, têm com mais frequência uh, outras doenças autoimunes, ou seja, um diabético tipo 1, que é uma doença autoimune tem uma maior probabilidade de vir a ter uh, uma tireoidite ou uma doença celíaca ou, ou uma artrite reumatoide. Portanto, elas acabam por se agregar na mesma pessoa, não nas mesmas pessoas. Não significa que uma doença levou à outra. Há uma predisposição genética daquele indivíduo que faz com que ele uh, possa ter uma, duas, três ou quatro doenças autoimunes. Isto também é um conceito que é difícil de às vezes uh, perceber. Uh, as doenças autoimunes da tireoide podem provocar hipotireoidismo, que é a diminuição da produção das hormonas tireoidianas, e esta é a alteração mais comum, ou então hipertireoidismo, que hiper Vem demais, não é? portanto, aumento da produção das hormonas tiroideias. A tiroide de Hashimoto, que muita gente já ouviu falar, ou tiroide lifossítica crónica, ou autoimune, é a forma mais comum que existe de hipotiroidismo aqui em Portugal. Os principais sintomas são o aumento de peso, o cansaço, a falta de concentração. A sensação de frio, uma pele seca, cabelo, queda de cabelo uh, exagerada, diferente do habitual, lentificação, alguma apatia, desinteresse pelas coisas habituais que, que a pessoa costuma fazer, uh, sonolência, tendência para precipação, pode haver aumento do pescoço, que é o chamado bócio e a sensação de uma cara redonda, portanto uma cara inchada com edema palpebral.
0: E isso, doutora, isso tanto no, no hiper como no hipotiroidismo? Não, isto é no hipo. Portanto, isto é como se fosse tudo
1: muito lento. Está tudo identificado. Uhum. Então, depois também já vou dizer o que é que é o hiper. O hiper, nós quase que notamos quando a pessoa está muito sintomática, notamos quase que quando ela está a entrar na consulta. É uma pessoa elétrica. É precisamente o contrário do, do hipo. Depois também já distingo aqui a, a parte do do hipo e do hipertiroidismo, o aumento do pescoço pode estar nos dois, a fadiga pode estar nos dois, o mal é que estes sintomas são todos muito inespecíficos, isto pode ser da tireoide, mas pode ser de outra coisa, qualquer. É pode ser quase do estilo de vida, não é? Também, também, e muitas vezes é que as pessoas ficam, ai, mas eu então não tenho nada na tireoide, não, hum. mas, às vezes, às vezes, quer dizer, tem também a ver com o estilo de vida, e, e, mas obviamente que uh, a combinação destes fatores, de vários destes fatores, faz com que seja mais provável haver a alteração da tireoide.
0: São sinais de alerta, não é? São sinais, São sinais de alerta
1: que as pessoas devem conhecer, porque se de repente estão muito diferentes do seu habitual, tem que se lembrar que pode ser tireoide, porque é extremamente frequente. Uhum. Como é que o hipotiroidismo pode afetar a fertilidade? Pode provocar ciclos uh, anovulatórios, portanto, em é que não há ovulação, pode haver alterações de fase de lútea, aumento da prolactina, que depois também dá alterações a nível dos, da produção das hormonas que levam a caixa à ovulação, alterações a nível do, do metabolismo dos estrogênios, uh, fatores de coagulação, portanto... É muito difícil avaliar isto porque não são fatores únicos. Não, geralmente, claro que nós ao tratarmos o hipotireoidismo, tratamos também muitas vezes a disfunção que está associada, a não ser que haja outros fatores, porque nem sempre há um fator único, não é? Além disso, em caso de gravidez, havendo a gravidez, o hipotireoidismo não tratado está associado a um aumento dos comportamentos. E, portanto, muitas vezes o hipotireoidismo só é diagnosticado quando a pessoa vai fazer estudo analítico porque teve um ou dois aposentamentos ou mais e, afinal, era um hipotireoidismo que provavelmente já estava instalado há muito tempo. Além disso, o hipotireoidismo dá também alterações cognitivas, portanto, o hipotireoidismo não tratado. Se o hipotireoidismo for tratado, já não dá este tipo de alterações. Dá também alterações, complicações a nível da gravidez... Alterações cognitivas na descendência, no bebê, e possibilidade de parte para ter. Outra coisa que também é muito frequente é a ver a presença desses tais anticorpos antiteroideus, que são positivos, essas tais moléculas que atacam a tiroide, mas com uma função tiroide normal. Hum. Mas estas situações exigem a mesma vigilância, porque podem necessitar tratamento em alguns casos, nomeadamente quando se faz prescrição medicamente assistida ou apenas outros tratamentos de fertilidade em função da ovulação. Portanto, é importante porque nesses casos pode estar recomendado se tratar. Na maioria dos casos pode não ser preciso tratar nem antes, nem durante a gravidez, mas há aqui uma, uma percentagem pequena da população que pode necessitar de um tratamento específico, ou seja, isso tem que ser também pesquisado muitas vezes. Uhum. O tratamento do hipotiroidismo, portanto do déficit de hormonas tiroideias, é feito com um fármaco que se chama levotiroxina, que no fundo é uma versão sintética semelhante à nossa hormona tiroideia, que se chama tiroxina. Portanto, é, é importante que esta que as pessoas saibam tomar bem este medicamento. Isto é uma coisa que eu estou sempre, sempre, sempre a repetir nas consultas, porque ela tem que ser tomada em jejum, idealmente, pelo menos 30 minutos antes do pequeno almoço, e dos outros comprimidos, porque tanto a comida como os vários como vários medicamentos diminuem a absorção do medicamento. E no fundo achamos que estamos a dar uma dose, mas se for tomar com o pequeno almoço e com outros fármacos, provavelmente a dose não está a ser absorvida e isso depois vai ter consequências. A necessidade e a dose do tratamento, portanto, acaba por ser diferente consoante o valor da TSH, que é o, 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 o doseamento hormonal eh, inicial que nós fazemos da parte da, da tireoide, se existem ou não anticorpos anti antitireoides positivos e lá está, se se trata de uma gestação espontânea ou de um tratamento de de fertilidade, de porque é diferente, lá está, pode haver, nesses casos dos tratamentos de fertilidade, haver a indicação para tratamento, para um tratamento adicional, portanto, para um, para um endocrinologista, o hipotiroidismo acaba por ser relativamente fácil, simples Sim, de ser controlado. Sim, controlado, mas o hipertiroidismo, que é, portanto, o processo contrário, aumento da produção das hormonas tiroideias, Acaba por ser um desafio acrescido em termos de orientação terapêutica, porque uh, implica muitas vezes tratamento prolongado com fármacos antitiroideiros ou até tratamentos definitivos, como é o caso do iodo radioativo ou da cirurgia tiroideia, que eu já vou explicar uh, o que é que é isto um tratamento definitivo e porque é que às vezes se faz uns uh, e outras vezes se faz só por fármacos. O hipertireoidismo, portanto, eu antes falei dos sintomas de hipotireoidismo, o hipertireoidismo é um bocadinho contrário, claro que isto nem sempre nem nunca, há coisas que podem estar dos dois lados e às vezes não encaixa, há pessoas assintomáticas que têm hipotireoidismo e hipertireoidismo, então há as alterações e a pessoa até sente quase que não sente nada. Uh, o hipertiroidismo, portanto, é um bocadinho uh, o contrário do hipo, uma perda de peso uh, sem razão aparente, uh, nervosismo, palpitações, taquicardia, tremor das mãos, a sensação de calor, uma pele úmida, uh, tendência para a diarreia, o aumento do trânsito intestinal. Pode haver também um aumento do pescoço e muitas vezes... Uh, Nestes casos de hipotiroidismo há um bócio muito marcado e há uma característica que distingue mais este tipo de situações, que é a chamada uh, exoptalmia, que são os olhos salientes. É como se a pessoa tivesse os olhos assim mais arregalados. Em relação ao seu habitual, parece que isto é importante também que as pessoas saibam, eu quando vejo um doente pela primeira vez eu não confio se for uma coisa ligeira, eu posso não notar ou achar que faz parte da, da pessoa. Uh, o hipertiroidismo altera, lá está, o metabolismo, dos antrogênios, estrogénios, a secreção dela dá, e por isso vai também desferir na fertilidade. Se não for tratado, está associado a abortamento, também, como o hipotiroidismo, prematuri, prematuridade, portanto, como o hipertiroidismo também. Mas depois também baixo peso, hipertensão na gravidez e uh, internamento em unidades, unidades de cuidados intensivos neonatais. o hipertiroidismo, em termos de uh, risco para o feto, é, é pior. Portanto, tem mais risco. O hipertiroidismo não controlado tem mais risco. O hipertiroidismo pode ser provocado uh, pela doença de crepes, que é uma doença autoimune, como era a tireoidite HMOD, mas esta vai ter anticorpos, que se chamam uh, os TRAPs, que são os antigos setores da TSH, que vão estimular a produção aumentada de hormonas tiroideias, enquanto que no hipotiroidismo os anticorpos faziam com que houvesse uma diminuição das hormonas tiroideias. O hipotiroidismo é como se fosse uma tiroide preguiçosa, o hipertiroidismo é uma tiroide imperativa, em excesso. Pronto. Esta doença, felizmente é, é menos frequente que o, o hipoterroidismo, mas mesmo assim pode ocorrer em até 1% das, das mulheres em idade fértil. O excesso das hormonas também pode ser provocado por um nódulo, por um nódulo ou por vários nódulos tiroideus que adquirem autonomia e vão passar a produzir hormonas tiroideias uh, de uma forma independente. Mas tanto os nódulos tóxicos como os uh, bóceos multinodulares, que são estes vários nódulos tóxicos, são mais raros em mulheres de idade fértil. A doença de greve já é ser dúvida a mais frequente e é aquilo que nós vemos na consulta mais vezes em mulheres de idade fértil. E como estamos a falar de fertilidade, não faz muito sentido falar hum. sobre os outros. Sim.
0: Doutora, uma, uma pergunta em relação, em relação a estas disfunções, como é que se, para além destes sintomas, não é que as pessoas podem estar de facto mais à alerta, uh, que, como é que se verifica, como é que se comprova e, e, e se tem a certeza de, de estarmos na existência de um, de um destes desequilíbrios?
1: A análise mais importante de todas para se fazer é a TSH. A TSH é, é, é a avaliação hormonal uh, fundamental, a mais importante da, da, da tireoide. Depois, consoante isso, podemos ter que ver as frações livres das hormonas tiroideias, que é T4 livre, T3 livre, e os tais anticorpos. Mas também depende um bocadinho qual é a nossa suspeita. Os anticorpos os esse, os. Uh, antiperoxidase e anti-tiroglobulina são anticorpos que geralmente provocam portanto, o hipotiroidismo e estes trapos, ou anti-receptor da TSH, provocam o hipertiroidismo. Portanto, nós também não pedimos, nós não pedimos por norma isso tudo, nós pedimos uma avaliação, de, a não ser que tínhamos, podemos já ter uma suspeita mitigada, obviamente eu aí, já apareceu no estudo, mas... Estas pessoas em pré-conceção quase sempre já me são referenciadas, portanto, ou eu diagnostico, ou, ou, ou diagnostico que a pessoa se vai queixar ou então foi através de uma consulta de muitas vezes outra medicina já familiar ou de ginecologia ou obstetrícia que foi diagnosticada a disfunção e aí é cá a referenciação. Portanto, depois pode haver outro tipo de exames uh, imagiológicos que seja preciso fazer como a ecografia e a cintigrafia tiroideia.
0: Então neste caso, só para, ficar, só para ficar mais claro a questão, quando um casal quer engravidar e, e não está a acontecer, é, é desejável que esse casal faça uma consulta de endocrinologia por sua livre vontade ou eh, aguarda, no fundo, pelos exames que são feitos pelo ginecologista e então se houver necessidade, então é encaminhado? Como é que isso funciona?
1: Eu acho que geralmente costuma ser ao contrário e acho que faz algum sentido ser ao contrário, a não ser que a pessoa tenha sintomas específicos de determinada doença, porque geralmente quem está ligado à área da fertilidade uh, também está alerta para estas alterações que eu estou a dizer, ou seja... Quase sempre a função tiroideia vai ser pedida. Uma coisa é quando pronto, estão a tentar, uh, ainda não. depois é que não conseguiram, aí vão à procura do colega de ginecologia e e é feita uma avaliação geral em que oh, está sempre a função tiroideia, praticamente, sobretudo em casos em que não se está a conseguir, é obrigatório uh, pedir a função, a função tiroideia. E eles pedem. E é assim que as pessoas me, uh, uh, chegam à minha consulta. Até porque os casos de eu vejo infertilidades, praticamente só vejo as femininas, eu não vejo as masculinas. Por isso, não. Uh, em caso do, do casal, não seria, não seria assim tão útil começar pela endocrinologia, acho eu, na minha opinião. Acho que quem está ligado às consultas de fertilidade acaba por fazer uma avaliação muito mais global do casal, do que eu conseguiria fazer, até por toda a parte de exames de geológicos, da parte ginecológica, que eu não sei fazer.
0: Uhum. Doutora, e também falou aí de um tema importante, que tem a ver com a parte masculina, é, portanto falámos aqui no caso de hipo e hiper e os nódulos na mulher, é, também poderá haver algum desequilíbrio do aparelho reprodutor no caso do homem? Uh, também há, também há interferência, sim.
1: Mas como as doenças do autoimunes, ainda mais do tireoide, são tão mais frequentes na mulher, uh, elas existem no homem, mas lá está. O homem acho que nunca me veio diferenciado por infertilidade, eles vêm por sintomas. Okay. Quase sempre, é, quase sempre vêm por sintomas destas doenças e uma coisa muito importante da parte de, do hipertiroidismo o hipertiroidismo, a disfunção tiroideia é que é mais difícil de tratar perante uma, uma gravidez porque sempre que possível e às vezes as pessoas não percebem isto nas mulheres que têm hipertiroidismo a gravidez deve ser adiada até se atingir uma estabilidade da função tiroideia no hipotiroidismo nós rapidamente fazemos isso mas no hipertiroidismo as coisas não, não são bem assim por exemplo, falando da tal doença de Graves, não é? a causa mais comum de hipertiroidismo autoimune, o tratamento com os antitiroideus, os antitiroideus o que vão fazer é diminuir a síntese dessas hormonas que estão a ser produzidas em excesso, deve ser feito pelo menos durante um ano. Uhum. E estes fármacos vão diminuir os tais anticorpos que estão a, a provocar a doença. E o, o que vão fazer é adormecer a doença. Vão fazer aquilo que nós chamamos de remissão da doença. E esta remissão não é igual para toda a gente, é muito variável de pessoa para pessoa e depende se a tireide é grande, se não é, se é uma mulher fumadora, se é não fumadora, se os anticorpos que provocaram a disfunção têm títulos muito elevados ou se, ou se até são mais ou menos baixinhos. E nós depois temos uh, critérios para tentar suspender a medicação. Que nem sempre conseguimos suspender no melhor time. E então, por isso é que eu digo que isto muitas vezes é uma tentativa de. é uma corrida contra o tempo. Uhum. E além disso, estes fármacos, estes medicamentos, os antitiroideus e os anticorpos que provocam este hipertiroidismo, passam a barreira placentária e podem provocar alterações no feto. E alterações que não são propriamente inócuas. Claro que uma coisa é haver um, um seguimento, mas imaginem que uma pessoa uh, que está a fazer um tratamento uh, com antiteroideus uh, não foi alertada, que não deve de engravidar até a doença estar estabilizada. Isso pode provocar uh, alterações graves em termos de desenvolvimento total. Inqu e o hipotiroidismo também, mas uh, é, é diferente o tipo de. de de alterações que, que acontecem num e no outros. O hipotiroidismo, nós com a podemos fazer uma gravidez, há uma gravidez completamente normal em que nós vamos aumentando o aporte de levotiroxina para conseguir compensar as necessidades do bebê. Uhum. Aqui é um bocadinho mais complicado, não
0: conseguimos controlar a mãe não afetando o filho, é um bocadinho diferente. sim. Então, é uma situação mais complicada, não é? Como a doutora já tinha, é. que nesse caso tem que haver uma estabilização para depois então se pensar na gravidez. No hipotireoidismo também,
1: mas no hipotireoidismo a estabilização é atingida muito mais
0: rapidamente. Ok. Doutora, em alguma das situações há propensão de ser necessário um, um tratamento de procrição medicamente assistida ou a simples toma desse, no fundo, dessa compensação não é? hormonal faz com que seja possível haver uma gravidez de forma natural? Sim.
1: Não havendo outros fatores, se o único fator de infertilidade for este, nós tratando a disfunção tiroideia fazemos com que haja fertilidade ou com que haja um maior sucesso de gravidez. Muitas vezes não é por este motivo de disfunção de tiroideia que, que as pessoas vão para tratamentos de, de infertilidade. Desde que a função tiroideia seja normalizada, seja estabilizada. Além disso, eu ia só falar um bocadinho do que é que estou totalmente com e, e porque é que também se tem que esperar muito. Sim. Nós quando conseguimos suspender este medicamento, o fármaco de tiroideu, pode haver recidiva da doença, ou seja, a doença estava adormecida, mas pode voltar. E a maioria dessas, dessas decididas ocorre no primeiro ano após o especial do tratamento. Claro que a pessoa, se estiver mais ou menos bem controlada, pode engravidar sob a antiteriodeus de síntese. Mas se estiver descontrolada, ou se os anticorpos estiverem muito elevados, não deve haver essa gravidez nesse momento, pelos tais riscos de alterações fetais. E depois, quando a mulher tem que fazer estes tratamentos mais definitivos, como é o caso do iodo radioativo ou da cirurgia tiroideia, que basicamente nós tratamos a disfunção de tiroideia porque retiramos a tiroideia, e no iodo o que vamos fazer é, vamos dar um tratamento, o iodo é, é fundamental para a síndrome tiroideia nas tiroideias e nós ao darmos esse tratamento, vamos fazer com que a tiroide se acalme. Pode haver um agravamento transitório, mas depois há uma normalização da função tiroideia e na maioria dos casos, após algumas semanas ou após alguns meses, há desenvolvimento de hipotiroidismo, ou seja, no fundo nós tratamos para provocar a situação contrária. porque Porque a situação contrária é mais fácil de tratar e não é tão instável. E este hipotiroidismo, mesmo assim, passado este tempo todo, tem que ser estabilizado como medicação antes da gravidez. E o que, de uma forma geral, demora seis meses desde o tratamento. Então nós temos que avaliar qual é a resposta para dar um ok para a gravidez. para dizer que está tudo bem da parte da tireoideia e que podem engravidar. No caso da cirurgia, o que nós provocamos é um hipotiroidismo pós-cirúrgico. Tiramos a tireoide. E temos que estabilizar esse hipotiroidismo.
0: Com essa compensação. Com a, com
1: essa compensação. Coisas importantes que às vezes me perguntam: não existe um rastreio universal da função tiroideia em todas as mulheres que querem engravidar. Não está recomendado, mas em casos de tratamento de fertilidade, e se nós sabemos que os anticorpos anti são positivos naquela pessoa. Deve ser feito o doceamento da função antes da gravidez. Além disso, portanto, não há recomendação para rastreio universal, mas recomenda-se dosar a TSH antes da gravidez ou logo no início, assim que se sabe que está grávida, nas pessoas que têm fatores de risco de hipotiroidismo. Que são sabe? Mulheres com idade superior a 30 anos,
0: uhum.
1: que neste momento são a maioria, a maioria é, é, é? que engravidam, é Sintomas sugestivos de hipotiroidismo, nós já vimos que são extremamente vastos e uh, inespecíficos. História pessoal ou familiar de alguma doença de tiroides, portanto, ou a própria pessoa ter tido alguma doença no passado, ou alguém próximo, de familiares de primeiro grau, uh, com doença tiroideia, o que também já temos um largo espectro de, ainda aumentamos mais o, o rastreio. Presença de bócio, portanto, que nós vemos uma tiroide visível aumentada em alguém. Depois, os tais anticorpos antitiroideiros positivos, como eu já disse. Mulheres que têm qualquer outra doença autoimune. Diabetes tipo 1, doença celíaca, tracramatóide, doença de Addison, que é uma insuficiência subpartenal, que também é da parte de endocrinologia. Tudo o que tem doenças autoimunes tem maior probabilidade de vir a ter doença tiroidei autoimune, que é a mais frequente. E depois, sempre cá a história de aportamentos, infertilidade, parto pré-termo, cirurgias tiroideias, obesidade mórbida e depois, entre outras causas um bocadinho mais raras. Mas, portanto, o rastreio não é universal, mas no fundo aborda uma grande parte das mulheres que tensionam a engravidar hoje em dia. E isto nem sempre é feito, porque realmente os critérios são, muito, são muitos os critérios, nós conseguimos eu consigo incluir quase todas as minhas grávidas nestes critérios. As, as minhas as grávidas que eu sigo incluir? Sim, sim, sim. Ou seja, sim. sim. <risos> portanto, porque cada vez mais as pessoas estão mais, mais tarde e, portanto, só o fato de ser uma idade superior já faz colocar uma maior probabilidade e uma maior necessidade deste deste Avaliar. Exatamente. E acho que, assim, em termos de tiroides...
0: É um mundo, é um mundo, como se viu aqui, não é? Mas aquilo que, que, que eu concluo, no fundo, agora perante este, esta última... Esta última parte é que efetivamente, sendo os, os sintomas tão vagos, não é? Tão genéricos e tão necessário fazer este rastreio perante estas condições de mulheres acima dos 30-30 anos ou com diagnóstico de infertilidade ou o que seja. De facto, o que, o que mostra é que é muito importante que se faça este diagnóstico correto e, e sim, atempado. Isso, sobretudo, por porque tem tratamento.
1: Exato. Nós conseguimos tratar, claro que é, é o que eu digo, tem que ser com tempo, com alguma paciência, porque nem sempre conseguimos atingir logo a dose correta, mas são doenças tratáveis, salvo raríssimas exceções, mas são doenças uh, tratáveis.
0: E uma última pergunta em relação à tiroides. Doutora, há algo de estilo de vida que faça sentido mencionar como, no fundo, prevenção ou, ou, ou para ajudar a que haja mais equilíbrio desta função tiroideia? Há algumas alterações em
1: termos nutricionais, de déficit de selênio, déficit de iodo, déficit de vitamina D que podem estar implicadas no desenvolvimento da de, de disfunção autoimune da tiroide mas que não são causa e efeito, ou seja, podem estar, mas não quer dizer que ao não ter deficiência destes de, de vitamina D, selênio ou iodo, que não venha a desenvolver doença de uhum. Ou seja, não há, acaba por haver uma predisposição genética uh, muito forte e depois há uma combinação de fatores que nós nem sempre conseguimos controlar, que é, que é preciso explicar às pessoas que elas não têm culpa de ter uma disfunção de tiroide. Uh, porque às vezes as pessoas pensam, Ai, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz ou não fiz? Ou não fiz, exato. E muitas vezes ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, aquela doença ia manifestar-se. Como qualquer outra doença imune. Mais cedo ou mais tarde pode manifestar-se. E não quer dizer que tenha que haver um momento exato em que houve esse estímulo para, para que se desenvolvesse a doença. E sobretudo, uma coisa são os estudos, Outra coisa é na vida real, em que nós não conseguimos definir bem o momento em que isso começou, muitas vezes. Às vezes conseguimos, mas nem sempre é assim tão fácil.
0: Sim. Bom, doutora, não sei se ainda vai dar tempo, vamos se calhar, daria só palavra para falarmos se calhar, mais de outra causa de desequilíbrio hormonal, a que fosse mais relevante talvez a seguir à tiroide.
1: O ovário poliquístico, o síndrome no ovário poliquístico, porque uh, muitas vezes as mulheres só descobrem que têm ciclos anovulatórios quando pretendem engravidar. Muitas vezes estão medicadas com a pílula há muitos anos desde a adolescência, nem sabem porquê muitas vezes para tratar um problema que provavelmente já existia e que foi por causa disso que elas foram medicadas. Mas esse problema muitas vezes está controlado até à suspensão dos contraceptivos orais. E agora nós já temos os processos todos informatizados, isso. mas antigamente as coisas estavam muito em papel. Não foi assim há muito tempo que passou a ser tudo, tudo informático e, portanto, a informação perde-se. Eu acho importante que as pessoas saibam as patologias que têm, porque nem que seja para passar essa informação ao médico de outra especialidade, ou do outro hospital, ou da outra cidade, as pessoas movimentam-se. E muitas vezes essa informação perde-se e portanto não há um diagnóstico uma pessoa completo. pergunta porque é que estão a fazer determinadas coisas eu, eu digo isto em relação a todos os medicamentos há pessoas que tomam a levotiroxina que não sabem porque é que estão a tomá -la. não sabem qual foi o mecanismo que levou ao, ao, a necessidade a necessidade, exatamente uh, antigamente fazia-se muito a levotiroxina para diminuir os nódulos nós hoje em dia já não temos essa recomendação mas se essa pessoa foi, foi medicada há 15 ou há 20 anos atrás, pode ter sido por causa dos nódulos e não por causa de uma disfunção tiroideia E nós às vezes temos que ir um bocadinho à experiência. Uhum. Portanto, no caso aqui do ovário poliquístico, eu sei que já foi abordado num outro podcast, mas é só para lembrar que efetivamente é a, endocrino, é a endocrinopatia mais frequente nas mulheres. Atinge 10% das mulheres em idade reprodutiva. Há então a tal disfunção ovulatória, o, o aumento dos androgénios, que pode ser clínico, com acne, com aumento do pelo, com aquela, aquela obesidade central e o bioquímico. Portanto, em termos de análises, haver uma concentração aumentada dos androgénios. E depois temos também os critérios aí já imagiológicos de morfologia polifística do, do ovário.
0: Uhum.
1: Como existem três critérios, mas são precisos só dois critérios para fazer o diagnóstico, acaba por haver várias combinações possíveis. Estas mulheres, na maioria das vezes, têm alterações metabólicas, e portanto eu também as vejo muitas vezes para estas alterações metabólicas, como aumento da insulina resistência, obesidade, o um maior risco para diabetes, tanto tipo 2 como diabetes durante a gravidez de tamanho, diabetes estacional. Hipertensão, alterações do colesterol e doença cardíaca. Esta doença do, ovário, do, do síndrome do poliquístico é, é complexa e tem uma desregulação muito importante da secreção uh, das gonadotrofinas. E depois tem um fator, tem uma multiplicidade de outros fatores uh, que interferem e que se uh, interligam à uh, um doença. A disfunção da ovulação é a causa mais frequente da infertilidade nestas mulheres. E mais de metade destas, destas mulheres com ovário poliquístico têm obesidade. E, portanto, a modificação do estilo de vida, com modificação da dieta, com aumento do exercício físico, estratégia, estratégias de modificação de comportamento, porque nós não queremos isto para engravidar, nós queremos isto para diminuir o um risco para a vida. E, e, e isso deve ser recomendado a todas as mulheres com, com ovário poliquístico, excesso de peso ou obesidade. E já está mais que que as perdas de peso entre 5 a 10% podem resultar em novelação espontânea e melhor resposta de tamanho terapêutica de indução da ovulação. Quando a perda de peso não é suficiente, então é necessário a indução da ovulação, a inseminação artificial ou até técnicas de procriação medicamente assistida. Esta parte da da obesidade, porque a obesidade no fundo está muito ligada ao ovário poliquístico. nós não nos podemos esquecer que é uma doença crónica e é um fator de risco modificável. Há coisas que nós não podemos mudar, mas a obesidade é um fator de risco modificável que afeta a fertilidade. Quase metade das mulheres em idade fértil tem excesso de peso ou obesidade, estes números são extremamente preocupantes, estamos a falar de pessoas novas. O risco de infertilidade, os abortamentos, complicações maternas, fetais, neonatais está aumentado nestas mulheres obesas, tem -se a, a disfunção do, dos eixos gonadais, do eixo gonadal, tem alterações menstruais, tem a tal ovário diabetes, tipo 2, uh, há uma multiplicidade de fatores que faz com que a obesidade em si seja depois uma, um grande fator de, de fertilidade ou pelo menos um fator adicional em relação aos outros, e sabemos que, que até os tratamentos de fertilidade são menos favoráveis nas mulheres obesas, tanto os de primeira linha, como depois as fibras, as fibras e as gixis, porque a obesidade vai afetar também o desenvolvimento dos folículos, a quantidade e a qualidade dos ovócitos, a fertilização, o sucesso da fertilização, o desenvolvimento de embrionário e a implantação, portanto, é mesmo importante... Haver esse controle. Haver esse controlo. Além de ser fator de risco, obviamente, para diabetes e a para apneia do sono e, e tipo, vários tipos de cancro. a obesidade já era difícil antes da pandemia, acho que agora com a pandemia veio a gravar uma luta que já era difícil para a maior parte dos obesos. E eu, sem dúvida, que na consulta da preconceição e, 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 e o beijo gravidez, eu acho que são fases em que há uma motivação adicional para a perda de peso. E eu tento sempre aproveitar também essa fase para que haja realmente uma modificação de estilo de vida uh, a longo prazo e não só uh, nesta fase.
0: E o que é que é considerada uma mulher obesa?
1: Ah, é a partir de do, com, com índice de massa corporal superior a 30 kg por, por metro quadrado, mas o excesso de peso, que é acima dos 25, já é excesso ponderal. E, portanto, nós mesmo, durante a gravidez, nós não queremos que pessoas, nós não tentamos não permitir, faço a expressão, que pessoas com obesidade tenham grandes aumentos de peso durante a gravidez, porque não é necessário haver o um mesmo aumento de peso durante a gravidez como numa mulher com baixo peso ou com peso normal. Não sei se, se posso só chamar aqui a atenção para a plantia congénica de
0: renal Sim, podemos, assim, rapidamente abordar esse tema, sim.
1: Ok, eu só queria falar disto porque é, 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 isto é uma doença uh, que se faz o diagnóstico diferencial pelo síndrome do ovário poliquístico, que deve ser um diagnóstico de exclusão, porque é uma doença bastante frequente, com uma prevalência entre 1 em cada 500 até 1 em cada 1000 na, na população caucasiana, e quando existe história de co consanguinidade, esta taxa é muito mais elevada, porque é uma doença genética. Ela está claramente subdiagnosticada, pode ser assintomática, mas em, em metade dos casos, ou em mais de metade dos casos, cursa com o exotismo, anabulação, acne e infertilidade, que são características típicas do ovário E nesse caso, para a exclusão dessa da causa mais frequente deste déficit, deve requisitar-se um estudo, que é a cetra da no início da fase folicular. Por é que isto é importante? Porque, sendo uma doença genética, recessiva, autoação recessiva, esta doença só existe quando a pessoa herda duas cópias alteradas, uma do pai e uma da mãe. É preciso que haja doença nos dois e a pessoa vai expressar sempre a mutação mais leve que herdou, ou seja, se, se, se herdou do pai uma grave e herdou da mãe uma leve, a pessoa vai ter uma doença ligeira. Qual é o problema? Se o parceiro desta mulher, que tem uma doença ligeira for portador de uma mutação, porque isto é extremamente frequente, há a possibilidade da de descendência ter uma forma grave da doença e por isso deve ser feito um estudo genético do casal na fase de preconceição, e este estudo não é um procedimento de rotina. Ou seja, se não for identificada esta, nós só temos capacidade de fazer o diagnóstico de hiperplasia subarrenal não clássica, portanto... Não, não são as formas graves, estou a falar das formas leves. Nas mulheres, porque os homens são assintomáticos. Hum. E nós só temos essa possibilidade de fazer esse diagnóstico quando achamos que pode ser ter um ovário poliquístico, nós temos que excluir que isto também não existe. E obviamente que os endocrinologistas e os, e os especialistas na área da fertilidade sabem isto, mas há muita gente que não sabe. É importante este, este motivo, por isso é que eu queria também falar disso, porque efetivamente pode ter um pouco diferente e até os tratamentos uh, de fertilidade podem ser um pouco diferentes do ovário policístico. Por isso é que às vezes é importante, isto é uma análise única que se pede quando se faz um diagnóstico também de, quando se tenta fazer o diagnóstico do ovário poliquístico. Uh, e achei que era importante também uh, também salientar isso. É tão frequente e desconhecida, percebe é estranho para nós uh, isso acontecer. Porque não nos chegam assim tantas as pessoas com este diagnóstico.
0: Pois, é, eu nunca, tinha, nunca tinha ouvido falar pessoalmente, mas portanto significa que se houver os sintomas de, uma, de um síndrome de ovário poliquístico, tem de se fazer então a análise para despistar se é de facto síndrome. Caso não seja, então avaliar se poderá ser então este o caso. É ao contrário, escui-se esta doença
1: genética... E se não houver esta doença genética, claro que é assim, estamos a falar de claro que esta, esta alteração, esta mutação, nós estamos a falar das coisas mais frequentes. As raridades não estão aqui a entrar, obviamente. Portanto, nós escolhemos que não há esta doença genética, ou pelo menos que não há a forma mais frequente desta doença genética, para fazer o diagnóstico de exclusão, que é o ovário coletígico. Ok. Percebe? Sim. Apesar de nem sempre ser feito. E sobretudo, porque depois o início do tratamento desta doença muitas vezes é pílula. Então nós não sabemos o que é que aconteceu, porque já foi tudo tratado e está tudo mais…
0: Linearizado, não é?
1: Exatamente, e ficamos um bocado ali na dúvida, temos que suspender, temos que reavaliar, e lá está, às vezes é uma corrida contra, contra o tempo para se para fazer determinados diagnósticos.
0: Muito bem, bem, isto é um mundo, nós podíamos continuar aqui na nossa conversa e certamente haveria mais temas para abordarmos, mas eu acho que também assim de mensagem principal, a doutora também poderá ajudar, mas eu acho que seria importante reforçar a necessidade de se fazer esta avaliação, não é? Isto mesmo é. não sendo em primeira mão pelo endocrinologista, mulheres e casais que estejam a tentar engravidar, garantir que... O ginecologista que está a acompanhar, ou especialista de, de, de medicina de reprodução, efetivamente está a fazer esta análise global e, e detalhada. Sim, 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 sim.
1: Não, e quem está por dentro das áreas faz. Quem está ligado à área de fertilidade, não, não esquece estas causas. O mal são todos os juntos que andam de um lado para o outro, quando às vezes o diagnóstico até podia ser relativamente fácil e o tratamento. Lá está, da maioria das juízas endócrinas relacionadas com a infertilidade, existe um tratamento. E um
0: tratamento que resolve o problema se não for o único problema de, de infertilidade. Sim, isso é uma boa notícia. Sim. Isso é uma boa notícia para quem nos ouve, que é, existe tratamento, existe esperança e tem é de haver o correto acompanhamento. Claro. Doutora, quer deixar assim uma última mensagem a quem nos ouve? Sim,
1: olha, acho que uma coisa que é muito importante é realmente haver... Uma comunicação entre o médico e o doente que deve ser clara. As pessoas devem questionar quando não percebem. Eu acho que nós, de uma forma inconsciente, às vezes falamos de uma forma demasiado técnica e menos acessível à, à maior parte da, da população, ou uma grande parte da população. Mas mas vale perguntar, porque nós, nós explicamos Manter a calma e a paciência, porque o tratamento nem sempre é tão rápido. Como gostaríamos, e pode demorar mais do que as expectativas da mulher e do casal. E, e lá está, às vezes é uma luta contra o tempo, devido à idade materna, à baixa reserva ovárica e, e quando existem outros fatores adicionais de infertilidade. E, pronto. obviamente nós estamos aqui para ajudar no que estiver ao nosso alcance. Eu fico genuinamente feliz com o sucesso de tratamento das, das pessoas que eu sigo consulta. E, portanto, espero que esta conversa tenha sido útil e tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas
0: Sim, muito obrigada doutora pela presença aqui pela esta conversa que, que é de facto tão importante Obrigada, muito obrigada ah, Muito
1: obrigada eu e mais uma vez obrigada pelo convite
0: E por hoje é tudo Obrigada por teres ouvido este episódio Deixe-nos os teus comentários sugestões e perguntas Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!